0: dans les podcasts de l'Oasis à manche Ensemble dans la même direction c'est finalement c'est quoi une famille parce que c'est pas un mot très compliqué je pense que même les enfants ils ont une idée quand même ce que c'est une famille hein. mais je pense que ça, ça vaut quand même souvent la peine de regarder un petit peu les définitions parce que les définitions peuvent, Nous apprendre pas mal de choses, même pour un mot qu'on a l'impression de déjà connaître. Alors, euh, le dictionnaire Robert nous nous donne deux définitions. Une qui est le sens étymologique, donc l'origine de ce mot, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Et puis une deuxième définition qui est l'ensemble des personnes liées entre elles par le mariage ou par la filiation ou encore par l'adoption. Donc on voit qu'un même mot peut vouloir dire des choses différentes. Et je trouve intéressant de vous les noter toutes les deux. Parce que si on en revient justement à la Bible, en fait ces deux définitions se retrouvent énormément. Peut-être plus particulièrement quand on regarde l'Ancien Testament en fait. J'ai trouvé intéressant de voir qu'en hébreu, il n'y a pas un mot exactement qui dit euh, famille. Comme nous on parle de famille en fait. Dans l'Ancien Testament, ce qui ressemble le plus c'est maison de. Par exemple, la maison d'Abraham ou la maison de Jacob. Donc, je trouve intéressant de voir que le dictionnaire nous parle, la toute première définition que j'ai trouvée, c'est l'ensemble des personnes vivant sous un même toit. Donc, c'est assez intéressant de voir que, voilà, la Bible, le dictionnaire, il y a un petit peu des choses qui se recoupent. Et c'est aussi intéressant parce que peut-être personnes, certaines personnes euh, vivent pas forcément avec des gens qui ont des liens de sang. Enfin, vraiment, la famille, c'est un, un concept assez large. Et la deuxième définition qui nous parle des personnes liées par le mariage ou la filiation ou l'adoption, ben voilà, ça parle de lien de sang, mais ça parle aussi de lien d'alliance, comme le mariage en est une. Et ça, ça m'a aussi touchée parce que si on lit l'Ancien Testament, euh, l'alliance, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qu'on retrouve. D'ailleurs, on parle d'Ancien et Nouveau Testament, mais on pourrait aussi traduire Ancien et Nouvelle Alliance. Et, euh, et voilà, je... Je voulais vraiment commencer ce, cette prédication, cette réflexion ensemble par se dire que la notion de famille c'est quelque chose qui, qui recoupe la Bible, qui est fort, qui est, qui est mentionné des fois directement, des fois indirectement, mais c'est une idée qui est vraiment chère dans le cœur de Dieu et c'est quelque chose qu'il avait prévu dès le départ et c'est quelque chose aussi à quoi il attache une grande importance. Et ça, on le voit aussi quand on, quand on regarde juste brièvement les, les dix commandements. Ces dix commandements, ils sont un peu répartis en deux, deux catégories. Si on regarde tous les premiers commandements, ça concerne comment on est censé se comporter avec Dieu. Et la deuxième partie des commandements, c'est comment on est censé se comporter les uns avec les autres. Et le premier de cette série de comment faire les uns avec les autres, c'est... Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. » Ah, il vient, voilà, il est là-bas. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant. Déjà, c'est le premier des commandements qui vient avec une promesse ou une conséquence positive. Si on honore son père et sa mère, on pourra vivre longtemps dans le pays que Dieu nous donne. Et je trouve intéressant, « Avant d'écrire, tu ne tueras point », avant, avant de nous donner ce commandement, Dieu nous donne « Honore ton père et ta mère ». Alors, voilà, je ne vais pas faire dire non plus à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas c'est plus important que tout le reste. Mais c'est assez intéressant de voir que ces, ces commandements concernant nos relations commencent par ça. Et je pense que c'est vraiment intéressant de se dire « Mais beaucoup de choses commencent dans la famille, beaucoup de graines sont plantées là, beaucoup de, de conséquences de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas aura des répercussions vraiment directement dans notre famille ». Les bonnes craintes ils sont plantés. il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent dans la famille. Après on peut dire, euh, oui mais, quand je regarde autour de moi, je ne vois pas forcément que du positif qui ressort de la famille ou d'autres familles autour de moi. Je vois aussi beaucoup de, de drames, beaucoup de désastres, beaucoup de choses difficiles. Et je pense que c'est aussi important qu'on n'oublie pas et qu'on s'arrête un petit peu pour se dire que La famille était prévue par Dieu pour être un lieu de bénédiction privilégié, mais il y a eu un couac, il y a eu la chute. Il y a eu l'homme qui a choisi de tourner le dos à Dieu, qui a choisi une autre direction. Et j'ai choisi cette image d'un pont cassé, parce que c'est comme si le le chemin, le plan, ce qui était prévu par Dieu, ben, ça n'a pas marché comme prévu, parce que c'est comme si on a scié la branche sur laquelle on était assis, quelque part, en, en choisissant le péché, L'homme a choisi aussi que le bon plan de Dieu allait être autrement. Et on le voit très vite après la chute. Hein, si on regarde les relations, les premières relations familiales, les premiers frères et sœurs de la Bible, c'était Cain et Abel. Donc je pense qu'au niveau d'harmonie familiale, on peut trouver mieux. Hein. Un frère qui tue son frère pour une offrande qui était plus, voilà, plus, plus appréciée par le Seigneur, c'est un peu rude. Et ce pas la seule histoire, je pourrais vous en citer plein des histoires de la Bible, de familles qui tournent mal. Et tout ça, ben, il faut juste se rappeler que c'est le résultat de la chute. Donc si on voit des difficultés dans, dans les familles, j'ai envie de dire que c'est normal, c'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas les choses sous contrôle. Mais c'est juste une conséquence de la chute et c'est important qu'on en soit conscient, je pense, pour juste comprendre aussi pourquoi parfois ça se passe comme ça. Mais heureusement, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que Jésus est venu. Et puis ce plan de Dieu qui était beau, qui était bon pour nous, qui a été brisé, ces, ces relations qui ont été brisées et celles avec Dieu en premier, elles ont aussi été restaurées à travers Jésus. Et, et justement, Jésus, il nous montre aussi comment nous comporter avec nos familles quelque part. Si on veut regarder... Quel est l'exemple à suivre Comment être en relation, les meilleures relations possibles avec quelqu'un Eh bien, le mieux, c'est de regarder comment Jésus a fait. Mais la Bible ne nous donne pas énormément de textes qui parlent de comment Jésus s'est comporté avec sa famille. Il y en a quelques-uns, et encore, ils ne sont pas toujours très faciles à comprendre. Mais on va s'arrêter un petit peu dessus aujourd'hui. On va lire Marc 3, les versets 31 à 35, qui nous disent... Donc la mère et les frères de Jésus, sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, « Voici ma mère et mes frères, en effet celui qui fait la volonté de Dieu » « « Celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Alors, ça peut paraître assez violent. Hein je ne sais pas comment vous recevez ce texte, mais on peut se dire, bah, Jésus, il est assez rude avec sa famille. Donc, du moment qu'on devient chrétien, notre famille euh, terrestre n'a plus d'importance. Est-ce que c'est ça qu'on est censé comprendre Alors, je pense que la Bible vaut la peine d'être creusée. Et puis, si on creuse... Euh, en fait, ce texte dans certains dans certains évangiles, il est il est comme ça et il n'y a pas vraiment de préambule. Mais si on regarde justement dans Marc, une petite dizaine de versets avant cela, on voit ce qui s'est passé un petit peu et on voit que la famille de Jésus se rendit à la maison. Non, pardon, ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui car il disait « il a perdu la raison ». Donc en fait, ces deux événements, ça se passe assez au début du ministère de Jésus, mais pour comprendre aussi pourquoi Jésus fait un accueil un petit peu froid à sa famille, c'est assez intéressant de voir ce qui s'est passé avant en fait. Avant, la famille de Jésus a clairement manifesté qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils ne comprenaient pas ce ministère et ils avaient envie d'empêcher Jésus d'aller dans, dans ce qu'il faisait, en fait, dans les miracles, dans, son, dans sa destinée, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Jésus n'accueille pas à bras ouverts sa famille. Il savait exactement avec quelles intentions ils allaient venir. Il savait que ce n'était pas juste une visite de courtoisie. Mais à ce moment-là, la famille de Jésus ne comprenait pas son ministère, ne comprenait pas exactement ce qu'il était venu faire. et voulait plutôt le freiner. Donc en fait, cette réponse de Jésus, elle nous dit quelque part, « Mais voilà, ma famille veut m'empêcher de servir mon père dans le ciel. » Je ne vais, je vais pas les laisser faire en fait. Et en même temps, il ouvre à quelque chose de nouveau. Il dit, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là sont mes frères, ma soeur et ma mère. Et ça, ça peut aussi être réconfortant pour ceux qui vivent peut-être des relations euh, de famille de sang qui sont difficiles, de se dire, mais on a aussi notre famille qui est l'Église. Et celle-là... Voilà, c'est, c'est une famille spirituelle mais elle peut aussi avoir des liens forts et ça peut, si une si autre famille terrestre nous déçoit ou qui pour une raison ou une autre, il n'y a, y a pas possibilité d'avoir ces liens-là, on a aussi notre famille spirituelle qui est là. Et ces, ces deux textes en fait, ça nous, ça nous met en évidence quelque chose qui pour moi est peut-être l'essence pour nos familles mais aussi pour toutes nos relations en général. Et Jésus nous le dit dans, dans Luc en fait, et ça résume ces, ces deux passages qu'on vient de lire. Jésus nous dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Alors c'est des paroles assez radicales. Hein? Et Jésus avait le don quand même pour ça. Il y a plusieurs de ses discours qui ont fait, euh, je ne sais pas si on peut dire un clivage, mais après certaines des paroles de Jésus, voilà, les gens qui le suivaient, euh, il en restait largement moins qu'au début. Et ça n'a pas empêché Jésus de dire ce qu'il avait à dire, parce que son but n'était pas de convaincre tout le monde et qu'il y ait des gens qui le suivent à moitié en acceptant un petit bout de son message. Jésus il voulait des gens qui l'écoutent et qui le suivent complètement. Et quand on parle de nos familles, je pense que c'est quelque chose d'important. Parce que nos familles, en général, c'est les gens les plus proches de nous. C'est les gens qu'on voit tous les jours. C'est les gens avec qui on partage notre quotidien. Et c'est important, mais en même temps, ça ne doit pas non plus prendre trop d'importance. Je pense que Dieu ne veut pas du tout qu'on délaisse notre famille. Mais Dieu veut à tout prix et en tout temps passer avant. Avant notre mari ou notre femme, avant nos enfants, avant nos parents. Et des fois on réalise peut-être pas, mais c'est pas forcément facile, ça va pas forcément de soi. Et ça veut, comme je l'ai dit, ça veut pas dire qu'on doit négliger notre famille. Mais ce que Dieu nous enseigne là, à travers ses paroles aussi, c'est que même si la famille est importante, la laisser passer avant Dieu, en fait c'est la meilleure façon de la négliger. Parce que plus on est proche de Dieu, plus on sera rempli d'amour, plus on aura aussi la distance peut-être que parfois on a besoin. Parce que Dieu veut qu'on ait aussi une responsabilité envers notre famille, mais pas qu'on oublie que la responsabilité principale, c'est lui qui l'a. Celle de sauver les nôtres, c'est son rôle à lui, c'est pas le nôtre. Celle de s'inquiéter pour notre famille, c'est, c'est pas un poids que nous on a à prendre, c'est des choses qu'on a à lui laisser à lui. Et plus on est, on est bien dans notre foi, plus on est libéré de l'inquiétude ou de, de choses qu'on n'a pas apportées. Et plus on sera aussi adéquat dans notre famille. Ça peut sembler contradictoire, hein, mais aux yeux de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Plus on donne et plus on a. Les mathématiques divines sont différentes et je pense qu'au sein de notre famille, c'est aussi extrêmement important. Je voulais aussi vous partager un autre texte qui remet peut-être un petit peu les, les pendules, ou qui montre que Jésus n'a pas fait que de mettre sa famille un petit peu en retrait. Il a, il a mis une certaine distance à un moment donné, parce qu'il le fallait, parce que ça l'empêchait d'avancer dans son ministère, mais Jésus avait aussi à cœur sa famille. Et on le voit aussi très, très fortement dans les derniers instants de sa vie. Si on lit Jean 19, les versets 25 à 27, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Je trouve ça assez intéressant et même émouvant de voir que, alors qu'il était sur la croix en train d'agoniser, à quoi pense Jésus Il pense aussi à sa mère que juste là. Il pense à son avenir, il pense à ce qui va arriver d'elle. Et je trouve que c'est beau de voir que même si à certains moments il a dû mettre de la distance, Jésus n'a pas laissé de côté sa famille pour autant. Et quand il fallait qu'il soit là pour pour eux, il a aussi été là, il a aussi pris soin d'eux. On ne sait pas grand chose finalement des relations de Jésus avec sa famille, mais ces quelques éléments qu'on sait, ça peut vraiment nous parler et nous inspirer. Et puis. Parfois, la distance, ça peut paraître être négatif, mais peut-être que c'est ce que la famille avait besoin pour comprendre ce que Jésus était venu faire sur cette terre. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que son frère Jacques a été un des piliers de l'église, de l'église primitive. Il a eu un rôle très important ensuite. Donc, quelque part, cette distance, ça n'a pas tout gâché entre eux. Ça a, ça a été une étape, mais au final, la famille de, de Jésus a compris. Et a fini aussi par, par adhérer à ce qu'il, est, ce qu'il est venu amener.
1: Maintenant, la question à se
0: poser toujours, c'est intéressant de voir ce que Jésus a fait, mais c'est aussi intéressant de se dire, ben, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça En quoi ça nous parle à nous, aujourd'hui Je pense que notre, notre famille doit avoir une importance dans notre vie, mais comme je l'ai dit pas, plus que Dieu, Dieu doit passer avant tout, Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a reçu l'esprit et que cet esprit est aussi là pour nous inspirer et nous aider à savoir comment nous comporter dans nos relations, comment nous comporter avec notre famille. C'est aussi important de se rappeler, comme on l'a vu au début, qu'il y a eu la chute et qu'une des conséquences de la chute, c'est que les familles sont attaquées. Et elles le sont particulièrement, parce que c'est un lieu de bénédiction privilégiée et du coup, l'ennemi aime bien taper... euh, là où ça fait mal ou dans les zones sensibles. Et du coup, je pense que les familles doivent aussi être protégées d'une façon toute particulière. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilants et qu'on y fasse attention. Et je pense aussi dans la prière. Dans la prière pour nos familles, pour nos enfants, mais aussi dans la prière pour les familles autour de nous. Je pense qu'on a un rôle important à jouer en tant, que, en tant qu'église, en tant que croyants. Maintenant, je vous invite à prendre aussi un temps pour un temps de silence pour réfléchir aussi. Est-ce que, est-ce que, où vous vous en êtes dans votre famille Est-ce qu'il y a des, des relations qui sont plus difficiles Est-ce qu'il y a des... Est-ce que parfois, vous leur laissez trop de place Parce que même si c'est des relations positives, même si ce n'est pas de l'inquiétude, mais parfois, on peut laisser un peu trop de place ou trop d'importance. Est-ce que Dieu passe bien avant tout Sinon, je vous invite aujourd'hui dans la prière avec lui à vous reconsacrer vraiment à lui, à lui laisser la première place. Et je vous invite vraiment à un temps d'écoute aussi pour demander à l'esprit, est-ce qu'il aimerait agir dans certaines relations Est-ce que son, son esprit nous parle pour une chose concrète, un pas à faire, une parole à dire ou un pardon à accorder Parce que le pardon, c'est aussi quelque chose d'essentiel dans la famille. Autour de moi, je, je connais aussi quelques personnes, on en parlait hier aussi de de gens qui ne se parlent plus au sein des familles. Parfois, il y a des, des histoires qui amènent à ça, mais je pense qu'on doit on doit vraiment prier et remettre les choses à Dieu et lui demander son, son éclairage, en fait, sur ces sur relations familiales. Alors, je vous invite vraiment à un, un petit temps de silence où chacun peut, peut réfléchir, là, les questions sont, sont affichées. Seigneur, j'aimerais te dire merci parce que la famille était dans ton plan. C'est toi qui a, qui a pensé à ça. C'est toi qui a imaginé, créé les familles. Et j'aimerais te remercier pour chaque famille que nous représentons ici, Seigneur. J'aimerais te, te remercier pour toutes les choses qui vont bien, toutes les relations qui vont bien. Mais j'aimerais aussi te remettre d'une façon toute spéciale les gens qui vivent des temps plus difficiles, qui... Qui se sentent seuls, les gens qui ont des, des relations compliquées au sein de leur famille. Seigneur, j'aimerais que tu les encourages, tout particulièrement ce matin, que tu leur montres ton point de vue là-dessus, Seigneur, que tu, ouais, que tu inspires aussi s'il y a des, des moyens de rétablir ces liens. Et j'aimerais aussi que tu donnes la certitude à chacun que tu es le Père parfait et que toi, tu peux aussi combler et guérir les choses que peut-être on n'a pas reçues dans nos familles, que nos parents ne nous ont peut-être pas données. Merci, parce que toi, tu, tu nous as adoptés. On est tes enfants. C'est notre identité principale, Seigneur. Un enfant de Dieu. Et ça nous permet ensuite d'avoir le rôle que tu veux qu'on ait dans nos familles, Seigneur. Grâce à toi, on peut être des frères, des sœurs, des parents, des enfants, selon ton cœur. Et je te prie pour ça. Je te prie pour une bénédiction spéciale sur toutes les familles. Une protection spéciale sur tous les couples, Seigneur. Une sagesse spéciale sur toutes l'éducation, les liens des enfants, Seigneur, les liens avec nos enfants. Je te remets ça dans ta main, Seigneur, je te remets tous ces, toutes ces relations, que tu poses ta main de bénédiction dessus et que ton, ton esprit nous remplisse de la sagesse, de l'amour, de la patience, de la douceur, de tout ce qu'on a besoin, Seigneur, pour être, pour être des lumières et des bénédictions au sein de nos familles. En ton nom, Jésus. Amen.